0: Você está ouvindo o Resumo R7. Oi, gente, tudo bem? Começando mais um episódio do podcast Resumo R7 com os principais destaques do dia. Hoje, terça-feira, 5 de novembro de 2019. Comigo, César Saqueto e comentários de Heródoto Barbeiro. Tudo bem, Heródoto?
1: Olá, tudo bem. Olá o povo aqui do R7. Um abraço em todo mundo.
0: Sempre a satisfação estar ao lado do Heródoto. Queria começar com o noticiário político. O presidente Bolsonaro entregou hoje ao Senado o um novo pacote de reformas econômicas. Jair Bolsonaro foi ao Legislativo, acompanhado do ministro Paulo Guedes, também do ministro Onyx Lorenzoni, e entregou essa série de propostas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Queria que você falasse um pouquinho, destrinchasse o que vai ser exatamente esse pacote proposto pelo governo? Olha,
1: o pacote é muito grande, tem uma porção de coisas. São vários, na verdade, são vários projetos de lei que vão mudar algumas coisas do, uh, no, se passarem né, no cotidiano. Mas eu vou só citar só um, uh, que eu acho que é o mais importante, que é o chamado, é o novo Pacto Federativo. O que quer dizer isso? Ao longo do tempo, né, a arrecadação de impostos ela foi sendo acumulada totalmente em Brasília, principalmente durante o período militar, uma concentração imensa. Da, da, dos impostos de Brasília e aí Brasília começava a distribuir para os estados, para os governadores e também para os prefeitos então além do, do, do governador receber ICMS, ele recebia uma parte da grana que vem de Brasília, o prefeito além de receber o, o IPTU e o ISS Imposto sobre Serviços, ele recebia também uma parte de Brasília, mas isso proporcionava também o chamado é dando que se recebe você ia lá de pedir da mão você ia lá pedir dinheiro o cara pedia alguma coisa em volta Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte, nesse sistema aí ninguém tem responsabilidade fiscal, ou seja, o governador quebrava o estado, o estado estava tá quebrado, e ele passava para o novo governador e empurrava com a barriga. O novo também pegava o estado quebrado, dava uma coxambrada e empurrava para o outro. E assim os estados foram se quebrando todos eles. Uma boa parte das prefeituras exatamente a mesma coisa. Então o que é que está sendo proposto agora? Está propondo o seguinte. Está propondo pegar uma parte dessa grana que está em Brasília e distribuir esse dinheiro para estados e municípios.
0: Seria 500 milhões, mais ou menos.
1: Por aí. Então o estado, o estado vai receber mais dinheiro de Brasília e o município também vai. Só que é o seguinte, vai se instituir um sistema de fiscalização do estado e uma fiscalização em cima do município. Hoje, teoricamente, é feito pela Assembleia Legislativa Estadual e pela Câmara dos Vereadores Municipal. Só que a Assembleia não fiscaliza porcaria nenhuma, porque os deputados são tudo vendidos. Não tem um governador que não tem maioria na Assembleia, porque ele compra os caras com, com o dano que se recebe. E a mesma coisa na, na Câmara de Vereadores. Então ela também não fiscaliza. O papel principal do Legislativo é fiscalizar o Executivo. Não fiscaliza. Então eles vão estar tá propondo criar um sistema, juntamente com o Tribunal de Contas da União, e a cada três meses... O Estado que pegou mais dinheiro, ele vai ter que apresentar as contas de cada três meses. Se por acaso ele estiver gastando mais do que ele arrecadou e recebeu do governo federal, ele vai ter que declarar um estado de emergência fiscal. Ou seja, opa, estou gastando uma para tudo. Ou seja, não vamos investir nada, não vamos dar aumento para ninguém até acertar a conta para voltar a gastar. Então me parece que é uma boa ideia... Porque, veja bem, a gente mora no, na, na cidade, a gente não mora no, no governo federal. A gente mora do lado do prefeito, do lado do vereador. Mas, para isso, tem que haver fiscalização. A proposta é bem interessante para fiscalizar. Vai continuar a Câmara Municipal, mas o maior fiscal de sempre tem que ser o cidadão, que paga o imposto. Porque é o nosso dinheiro. Nós, gastamos, nós pagamos para os políticos gastarem. E a gente quer que eles gastem bem. É, não é? E Sim. não com fantasia, não com show milionário, não com uh, demagogia para ser reeleito. Então, eu acho que essa é uma questão que vai mexer com a cidadania brasileira. Não é nem de esquerda, nem de direita, nem de cima, nem de baixo. É uma questão de ordem administrativa só. E eu creio que isso vai dar um bom impulso para a gente.
0: Esse valor que eu disse aí de 500 milhões, ele, na verdade, ele vai ser... Ou distribuído ao longo dos anos aí, tem um limite, não é, não não, é tudo de uma vai vez. Dependendo né? da
1: arrecadação. Ou, por exemplo, hoje o governo federal arrecada muito. Então ele vai pegar uma parte dessa arrecadação de todo ano, em vez de ficar com ele, ele vai distribuir para os estados e municípios. Mais Estado e município também vão ter mais responsabilidade. Por exemplo, por exemplo, por que, que o governo federal tem que ter uma escola secundária federal? Não tem. Quem é que cuida da escola secundária? O Estado. Então o Estado é que tem que cuidar das escolas. Quem é que cuida do ensino fundamental? A Prefeitura. O Governo Federal não tem que intervir nisso. É a Prefeitura. Mas ela precisa de dinheiro. Então o Governo Federal vai passar uma parte da sua arrecadação para Estados e Municípios.
0: Muito bem. O Outro tema de Brasília, meu caro Heródoto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, intimou hoje, terça-feira senadores Renan Calheiros, que é do MDB de Alagoas, e Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, a depor em uma ação da Operação Lava Jato. A pedido de faquim a Polícia Federal cumpriu uma série de mandados de busca e apreensão, além de medidas como o sequestro de bens e investigação, que está em curso junto ao Supremo, segundo informações do Jornal do Estado de São Paulo e também da Agência Brasil.
1: E olha, está faltando gente na lista aí. Falta o Barbalho, pai. Falta o Barbalho, Jader filho. Barbalho. É, barbalho Filho, que é hoje governador do Pará, né? É. Governador do Pará. Falta o Mântega, ex-ministro da Fazenda e falta o Vital do Rego, que é do Tribunal de Contas da União. Todos todos esses estão então aí na mira da Polícia Federal. E o Renan, mais uma vez é candidato. Aqui ao Nobel da Paz? Não. Está ser investigado aí.
0: O senador Renan Calheiros tem uma série de <risos> De investigações contra si, não é? é ele, era, ele, ele era investigado aí, pelo menos umas sete, oito, que eu me lembre, É, é por aí. Recentemente.
1: É por aí, exatamente.
0: Muito bem. Uma notícia que é triste e serve de alerta para todos, que foi divulgada pela Rede Nossa São Paulo, a pesquisa da Rede Nossa São Paulo, nesta terça, Mapa da desigualdade revela que os assassinatos de mulheres cresceram 167% na cidade de São Paulo. O levantamento, divulgado nesta terça, aponta ainda que a violência contra a mulher, excluindo homicídios, aumentou 51% na comparação entre 2017 e 2018. Essa é a comparação, 17 e 18. Em relação a crimes de racismo e injúria racial, o distrito da Sé, com 13 ocorrências para cada 10 mil habitantes, é o que apresenta mais registros na cidade. 13 para cada 10 mil? É, 13
1: para, ah, cada, 13 10 para cada 10 mil.
0: 13. Depois a Barra Funda, onde nós estamos aqui, situados na Record, 7.6 ocorrências para cada 10 mil habitantes. Jardim Paulista e a República e o Bom Retiro. Só três distritos de São Paulo não apresentaram esse tipo de ocorrência. Heródoto, preocupante, né?
1: É, preocupante, realmente. Em todos Agora, os sentidos é, aqui. Isso aí mostra o seguinte, mostra que é falta de cidadania, falta de respeito com as pessoas que são diferentes de nós. É não é? Nós temos que respeitar as pessoas. E também é o desconhecimento da nossa origem. Porque nós somos um povo, felizmente, misturado. Né? Nós somos um povo que começou com os portugueses, os índios e os negros os foram, durante 300 anos, nós só tivemos gente dessas três etnias. Então nós tivemos os brancos com os pretos nascendo os mulatos, nós tivemos os brancos com os, ah, com os índios nascendo então os mamelucos e nós tivemos o negro com o índio nascendo o cafuso. Logo no começo da colonização, de lá para cá, essa mistura aumentou durante muito tempo e nós hoje todos temos cultura não só dessas três etnias, depois vieram outros e outros e outros. Mas eu acho que a nossa grande riqueza no nosso país, uma delas, é essa nossa diversidade, é essa nossa origem, que, do qual acho que todos nós devemos nos orgulhar e não compactuar com... Nem que fosse uma, a gente não podia compactar. Quanto mais né, esse número que você citou aí.
0: É, Gente, no portal R7, a matéria tem outros dados que foram divulgados pela Rede Nossa São Paulo para você acompanhar não só na questão do racismo, a população da cidade, né? os bairros onde há mais negros, a cidade é, é muito grande.
1: Olha, eu fui educado num bairro que tinha muito negro. Que foi onde? A região central de São Paulo, Centrão Velho. Eu nasci no Centrão Velho, fui educado no Centrão Velho, morei no Centrão Velho, meu pai tinha bar no Centrão Velho. Então, acho que foi aí que eu aprendi a, a, a conviver com toda essa diversidade maravilhosa que tem aqui na região central de São Paulo.
0: Sabe o que me chamou a atenção, Heróto? queria uma palavra sua é, sobre esse recorte aqui do número de assassinatos de mulheres e da violência em geral contra a mulher. É, é impressionante que, depois de tantas campanhas, há anos a gente vem tendo muitas campanhas né, para tentar minimizar... O impacto da violência nas mulheres, e mesmo assim o número cresceu e cresceu muito. 167% é uma alta muito grande. Agora.
1: tem número absoluto aí também ou não? Na pe é? pesquisa é, tem. tem, tem. Tá. É bom a gente saber para a gente ter uma ideia, né? Porque às vezes pelo percentual a gente não, não, não É uma coisa horrorosa. É,
0: aumentou, eu não estou com a pesquisa toda aqui, mas eu posso te dizer que era, passou de 50 e poucos mil casos para 80% e tantos Nossa. mil. Esse é, esse é o número. Muito Absoluto, coisa, é muita bastante. Coisa. Em um ano. Né? de 2017 para 2018 bom, falar um pouquinho mais de economia o Diese calculou que o pagamento do 13º dos brasileiros deve injetar mais de 214 bilhões de reais na economia do país até dezembro de 2019 um valor que representa cerca de 3% do PIB produto interno bruto do Brasil e vai ser pago aos trabalhadores do mercado formal, cerca de 81 milhões de brasileiros serão beneficiados com rendimento adicional em média de, 200, de R$ 2.451. Reais. É uma grandinha e boa para esse final de ano. Boa,
1: né? boa. Só um pequeno lembrete. A primeira parcela é paga até 20 de novembro e a segunda parcela é paga até 20 de dezembro. Então as empresas deverão agora pagar essa primeira parte do 13º, que é uma forma indireta de salário. Né? É uma forma indireta de salário
0: bem, a gente fala muito aqui da...
1: Quando foi criado isso, vocês lembram não?
0: Não, preciso pesquisar. Eu acho
1: que foi no governo do João Goulart, será que eu estou enganado? Eu vou pesquisar. <risos> Mas eu acho que foi no governo do João Goulart foi criado o 13º salário, salvo engano.
0: Pesquisarei. O... o Heródoto, a gente fala muito aqui da questão da mancha de óleo que atingiu o Nordeste e agora também tem mais um drama vivido no Brasil, em termos de meio ambiente, que é no Pantanal. A região tem o maior número de incêndios para outubro em 17 anos. O número é 1.925% maior do que o verificado em outubro do ano passado, quando o Pantanal havia, atingido, havia sido atingido por 120 queimadas. É outro dado alarmante.
1: Né? Alarmante, sem dúvida, contra a natureza do nosso país. Agora, tem uma coisa só que eu queria te lembrar, é o seguinte, a gente está para conversar aí, você vai acompanhar aqui no portal, às sete, às nove da noite? com um engenheiro químico, que contou a seguinte história. Quando você tira o petróleo do mar, não quer dizer que aquela água é boa para tomar banho. Por que razão? Eu não sabia, sou leigo. Ele conta o seguinte, que tem um produto químico chamado benzeno no petróleo. E esse benzeno fica na água. E ele diz que uma quantidade de benzeno, maior, acima de mínimo, ela é muito ruim para a saúde. O benzeno provoca câncer. Então, o fato de terem tirado o petróleo do mar... Eu acho que as autoridades das cidades do Nordeste por exemplo, têm que fazer uma análise da água para ver se não tem benzeno lá. E Ele vai estar à noite aqui no R7, no, no jornal da Record News, você vai
0: acompanhar. Só para acrescentar aqui, fiz a pesquisa rapidamente. Opa, Na internet, o 13º salário data de 13 de julho de 1962, governo João Goulart. Opa, então...
1: Estou bem de memória, então. É, Tem tá historiador, né, Herói? Tem tá, tá uma
0: modéstia, pelo amor de Deus. Brincadeira. Herói, tô, a título de curiosidade aqui, rapidamente. O Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu um pedido de liminar feito pela defesa de Suzane Von Richthofen para tentar barrar a publicação de um livro, Suzane, Crime e Punição, que foi escrito pelo jornalista Ulisses Campion. Suzane Von Richthofen, para quem não se lembra, em 2002 matou o pai e a mãe, um crime muito conhecido aqui, com a ajuda do namorado e do cunhado, os irmãos Cravinhos. Né? O namorado era o Daniel e o Christian era o cunhado da Suzane von Richthofen. Tá para sair filme também. Aí. Ah,
1: mas o tribunal liberou então? Não, indeferiu. Ainda indeferiu. indeferiu? Não pode? Pode ter.
0: Pode? É, ela tinha pedido para não, ah, não ter o livro, porque ela entendia que ela não tinha sido... É, ouvida, que era uma biografia Sim. e tudo mais, mas o autor está dizendo que não é uma biografia. Na é. verdade, é um livro reportagem.
1: Você lembra daquela polêmica também das biografias ou não? Que fizeram do Roberto Carlos? Sim, do
0: Roberto Carlos. Aí ele
1: proibiu, queria proibir. Quem mais? O Caetano também queria proibir. O Chico Buarque também queria é. proibir. As lembra disso? acho
0: que eu me lembro, as principais eram essas. É, então, aí,
1: quer dizer, em qualquer lugar do mundo, você faz biografia aqui não, o pessoal proíbe. Pois é. Não consegue, né? Não conseguiram.
0: Eduardo, para encerrar aqui e falar do seu Corinthians, Putera. tem técnico novo. Oba! É, Tiago Nunes, técnico do Atlético Paranaense, ele já avisou que não vai fechar um acordo de renovação com o time lá do sul do país e vai, portanto, assumir o Corinthians. Acho que já a partir deste ano, né? Porque havia o André Sanches, que é o presidente do Corinthians, tinha dito que não sabia ainda se ia ter técnico agora ou não estava tudo meio nebuloso, né? O André Sanches está fazendo uma reformulação lá. O Emerson Sheik, que estava na diretoria, foi mandado embora. Então é uma reestruturação que não é só na comissão técnica, na diretoria também. E o Thiago Nunes, que fez muito sucesso no Atlético Paranaense, o ganhou Atlético a Sul-Americana. Está tá na frente do Corinthians, inclusive. o Atlético está na frente. O Atlético hoje é o sexto colocado. sexto colocado. É. E o, o Tiago Nunes ganhou a Copa do Brasil deste ano. Uhum. Venceu o Inter de Porto Alegre na final. Ganhou em, no Paraná e, 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 e ganhou. Lá, lá no Rio Grande do Sul, no Beira-Rio é, Venceu a Sul-Americana no ano passado Quer dizer, é um trabalho promissor aí, Heródoto
1: É, vamos ver, né? Tomara <risos> Tá precisando que as coisas lá Eu não vou falar mais Pac São Jorge Porque o pessoal aqui nem sabe onde é o Pac São Jorge O pessoal lembra do Itaquerão A, a é. coisa lá não tá boa, não
0: Obrigado, Heródoto, Obrigado. pela companhia Um grande abraço para todo mundo Que acompanha o podcast Resumo R7 Você que teve também na live Que está sendo feita nas redes sociais da Record. Um grande abraço, até mais. Você ouviu Resumo R7.